0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Olá, nós estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio especial de aniversário. Completamos dois anos no ar, pois é. E vamos então continuar aqui a nossa conversa com os nossos pioneiros desse podcast. O advogado especializado em licitações, mestre em Direito, Estado e Sociedade, doutor Edinando Brustolin. Também com a gente o diretor executivo do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, Eloy Ronald. E logicamente também conosco o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Pois é, se é um episódio especial, nós estamos aí com a duração um pouquinho mais longa, mas olha, eu garanto a você que vale muito a pena. Vem comigo. Então bora continuar porque esse papo tá quente, viu? Agora, se você não ouviu o episódio anterior, eu aconselho muito que você depois não deixe de conferir lá, ok? Tem muito conteúdo interessante ali na primeira parte da nossa conversa. Bom, eu quero então retomar a nossa discussão e primeiro ouvindo aqui o diretor do Sim Catarina, Eloy Ronald. Eloy, nós terminamos ali o episódio anterior ouvindo o doutor Edinando Brustolin apontando algumas críticas sobre falhas, né, que nós poderemos ver em situações de, de aplicação da nova lei de licitações a 14133 e também sobre mudanças de mentalidade, não é, que os municípios vão precisar realizar. Daí, Eloy, eu, eu gostaria de começar então esse esse segundo episódio aqui, é, ouvindo você como diretor de um dos maiores consórcios de municípios do Brasil, né, o Sincatarina. Sincatarina é vanguardista, com larga experiência em compras 100% no formato eletrônico. Então, Eloy, que perspectivas ou que ponderações você traz para esse debate? Hein? Então, é,
2: Nós realmente estamos é, diante de um, uma nova lei, que ela não traz somente uma, assim, uma, uma mudança daquilo que nós tínhamos, assim, agora é só adaptar, ela traz transformações, nós temos que nos mudar. Né? não nos adaptar, nós temos que mudar realmente. E essas mudanças, elas precisam ser agora é, muito bem pensadas, como o doutor Edinando coloca, porque é, a forma que eu obtinha o resultado da licitação através da 866, 10.520, eu não posso, através da 14.133, praticar a mesma ação ou fazer da mesma forma, achando que é só mudar a letra A pela letra B ou só trocar isso por aquilo. Eu realmente tenho que me transformar, me preparar para um novo processo. É, a própria legislação traz muito claro que quando eu inicio um processo a partir da 14.133, eu não posso... É, levar em consideração nem mesmo entendimentos que traziam, então, a 866 ou a 10520. Eu tenho que, agora, trazer a nova interpretação e o novo entendimento que a legislação traz. Então, realmente, nós temos essas mudanças que são significativas. É, não dá para trazer agora como dizendo que a lei vai trazer tantos benefícios ou não, mas nós sabemos que era necessário uma alteração da 866 pelas críticas que ela vinha recebendo, se bem que nós entendimos que ela, é, desde que soubesse trabalhar, ela trazia realmente aquela obrigação que nós tínhamos de, de, de cumprir com uma compra-lista, mas ela vinha de uma certa forma um pouco mais punitiva com o, o cidadão, em especial o servidor público, que tinha as obrigações de cumprir com as etapas de um processo licitatório durante o certame. A nova lei, ela traz um pouco mais aberto isso, mas ela traz responsabilidades. Tanto é que ela trouxe a segregação de funções, acho que é um, um fator muito importante para que tenha um envolvimento maior de pessoas e que mitigue realmente o, vamos assim, a elaboração e o resultado de um certame começo, meio e fim por apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas, é, ela traz o, o princípio do planejamento como uma, uma forma de se pensar melhor aquilo que eu preciso licitar, também com o entendimento de que aquilo que eu estou licitando realmente é necessário, faz sentido. Então nós temos que é, pensar na nova lei, não como uma simples adaptação e sim com uma transformação, por isso que o Dr. Edinando fala até mesmo em não dá mais para fazer somente, talvez é o menor preço, tem que fazer técnica e preço, mesmo preponderante a questão do preço. Então, nós temos que realmente repensar. Que forma que, que eu tenho que fazer para obter o melhor resultado da licitação?
1: E sobre o modelo eletrônico né, para as compras públicas, não há retorno, né, Eloy? A, a ordem é seguir todo mundo para o online, é, se adaptando aí às melhores práticas das inovações do setor?
2: É, não posso também deixar de, 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 de trazer da fala do Dr. Edinando de que as inovações, então, para esse novo modelo, em especial o uso de tecnologia, ele não pode ser deixado de lado. Não tem mais como nós tentar, nem pensar em iniciar um processo é, a partir da nova lei, sem uso de tecnologias. Né? Elas estão disponíveis, a pandemia fez com que nós... É, percebêssemos isso, que ela é necessária, e nós precisamos delas para poder obter melhores resultados. Então, assim, quero trazer também e aproveitar o gancho do doutor Ediland, há mais de 15 anos atrás, quando ele, ele que iniciou é, um consórcio público, trazendo a questão da, da utilidade do Diário Oficial. É, hoje, doutor, é, okay. nós temos o Diário Oficial em uso, somos um dos maiores publicadores no Diário Oficial e estamos fazendo autopublicação. Temos hoje uma ampliação enorme da transparência dentro dos nossos atos, porque tudo que fazemos é publicado e a celeridade que isso dá no resultado é muito grande. Okay. E quando nós temos o início de um processo, ele sendo feito de forma correta, transformador, e também acompanhamos o resultado, aí sim nós vamos dar sentido para aquilo que está sendo comprado. Porque a 866, ela privilegiava que se fizesse um bom processo. Nós estamos olhando para 14.33, estamos dizendo que a lei 14133, ela privilegia a contratação e não o processo de contratação. Então isso realmente são mudanças de paradigmas e que nós temos que estar preparados. Nós estamos com sim Catarina, é com equipe, estudando isso frequentemente, para nos adequarmos e estarmos preparados para a nova legislação e atender realmente com sucesso aquilo que nós queremos comprar com o menor preço e entregar para os municípios aquilo que eles precisam.
1: Perfeito, Eloy. Agora, Leonardo, é, pensando aqui, enquanto em, em nós começamos né, essa série de podcast há dois anos, nós discutíamos ali o decreto 10.024. Né? De lá para cá, tanta coisa aconteceu e agora nós estamos há poucos meses da plena vigência da 14.133. O que você destaca, Leonardo, de mudanças, é, inovações, adaptações que a plataforma do portal precisou fazer para aprimorar aí, é, as demandas né, que a realidade ou a legislação trouxeram? O doutor Edinando falou muito ali na primeira parte da nossa conversa sobre o caminho sem volta da inovação e da tecnologia que, que o setor tomou. né? Ou seja tudo a ver com o que o portal entrega para os municípios. Imagino que os desafios são constantes né, para quem entrega inovação todos os dias, Leonardo.
0: Max, se você parar para pensar, tem duas linhas de desafios que estão nessa, nessa conversa. O doutor Edinando falou de forma muito apropriada que a 14.33 ela respira tecnologia, né? ela re respira automação. É uma lei que realmente é, foi pensada já na, no milênio que a gente está. Você para para pensar, a 8666 é de 1993, né? é, uma, é uma lei que, que literalmente do século passado, né? do milênio passado. A tecnologia mudou muito de lá para cá, e mesmo quando a gente fala na lei do pregão eletrônico, em 2002 para cá, o salto também é muito, muito expressivo. Eu coloco dois pontos. A gente saiu da questão dos, dos bens e serviços comuns, de forma eletrônica, para também discutir bens e serviços complexos e mais, discutir inovação. Tem uma característica da contratação pública que está que em processo de mudar, que é, até outro dia, o, o ente público contratava aquilo que ele conseguia descrever com clareza. E quando ele não conhece a solução do problema? Ou quando essa solução precisa de alguma inovação, de alguma, de alguma pesquisa? Quando ela envolve, talvez, inclusive o risco de tentar uma solução e não ter êxito nessa solução. A gente também está falando da, da, do diálogo competitivo aqui, onde várias empresas vão... vão falar, ou apresentar soluções para um problema com, é, proposto, discutir isso de forma ampla e aberta, para juntas decidirem qual que é o melhor caminho, e aí você sair para uma disputa de, de contratação, que é uma coisa que vem na, na lei nova, que a gente está trabalhando nisso. A gente tem a questão da concorrência eletrônica, né? porque quando a gente está falando em bens e serviços complexos, e nas várias mecânicas de julgamento, acho que a doutora Dinando também foi muito feliz nisso, ela também traz um desafio. Desafio na ótica do não só ter a ferramenta para fazer isso, o, o, o rito parece muito, tá? Com o do eletrônico, mas ele, o parecer não é necessariamente ser igual. Então a gente tem alguns desafios aí, como tem o desafio cultural da coisa, entender que é possível fazer e que tem ferramental para isso. Mas o que eu considero o maior desafio da lei não é essa questão, não é modalidade de disputa, é a amplitude da lei como foi dito tanto pelo Ednando, pelo Dr. Edinando, quanto pelo Dr. Eloy, o que, que a gente tem visto na nova lei? Que ela ampliou a área que ela está administrando, que ela está tratando como parte do processo de compra. Não está mais tratando da disputa, ela está falando desde o planejamento anual de contratação até o acompanhamento contratual, Tá, para que, que vamos combinar? A gente não faz licitação pela licitação, a gente faz a licitação para o contrato. Licitação sem contrato é uma enorme perda de tempo, mas que a gente tá, a gente tem, é, a licitação é o caminho para se chegar ao, ao contratado ideal para aquele órgão público. E a licitação é, é o caminho para permitir que aquele contrato venha gerar os serviços ou os produtos necessários para aquela população atendida. Então, esse processo todo de compra, ele não existe por si só. Ele existe para materializar um, é, um conjunto de bens e serviços que são necessários para a população. E a nova legislação deixa bem claro que isso é um processo
1: integrado. Processo integrado e de forma sistêmica, não é isso, Leonardo?
0: Tratado de forma integrada e que isso. É, de forma integrada, estruturada e sistêmica. Para permitir que a própria população brasileira entenda o que, que aconteceu dentro da. Aquilo foi licitado por quê? Para quê? Como? Qual foi o resultado final disso? Então, na prática, a gente está vendo que a ação do Portal de Compras Públicas, que lá em, em 2020 era, de fato, limitada ao que a gente chama de fase externa da licitação, né, da publicação do edital até a homologação do mesmo, ela tem necessariamente que crescer, Max. E esse é um grande desafio, porque ele, ele cresce em responsabilidade e em conhecimento também que é trazer para dentro da plataforma ferramentas de planejamento que é da fase prévia e trazer dentro da plataforma ferramentas de, de celebração e de acompanhamento contratual, porque isso tudo precisa ser respondido e tratado pelo órgão de forma integrada. Então, não só a gente está tratando aqui na mudança de como é que vai ser feito o processo licitatório, mas também, e isso é um desafio gigantesco, talvez maior do que as próprias modalidades, é tendo que aprender como é que a gente faz todos esses passos que, em última instância, não eram do domínio da, do que a gente fazia até outro dia. E é por isso que a gente está hoje com solução de, de contrato eletrônico, é por isso que a gente está discutindo ferramentas para estudo técnico preliminar, para planejamento anual de contratação e por aí vai. Esse, esse, no meu entender, é o grande desafio tecnológico que a gente tem
1: diferente daquilo do que a gente conversava em 2020. Pois é, e graças a tudo isso, o portal ganhou prêmios, conquistou certificações importantíssimas. Né? O, o portal foi reconhecido oficialmente como GovTech, recebeu o selo do Brasil Lab, é, recebeu o prêmio internacional de melhor startup no, do Demo Day, no ciclo Lisboa 2021, né? é, do programa Startup Brasil, é, foi, foi selecionado para participar aí do programa BNDS Garagem, enfim, né, Leonardo? É, prêmios que certificam a excelência do portal, né? Isso, exato. É,
0: Max, é, a gente cresce. Junto com o tamanho vem a responsabilidade maior, né? que se duvidar não é uma relação proporcional, não, é uma relação exponencial. Quanto maior a gente fica, muitas vezes maior vai ficando a responsabilidade. Né? O portal hoje está licitando praticamente 10 bilhões de reais todos os meses. Então é um volume muito expressivo e já é um percentual grande do que é transacionado no assunto compras públicas no Brasil. Né? A, gente já tem, a gente já atende a um percentual é, expressivo das compras públicas das três esferas hoje no país. Se certificar é, e, e, e permitir a, a nossa homologação e o nosso acompanhamento por órgãos de controle fez parte dessa jornada aqui dentro, conversar com órgãos de controle, buscar auditoria externa, é, buscar o reconhecimento do que a gente está fazendo dentro da estrutura do mercado, isso vem aí ser, ser reconhecido como GovTech, é, buscar... É, selos de auditoria, buscar, buscar processos de certificação, de, é, processos de certificação de processo e por aí vai. Então tem um, um caminho de estruturação que, é, que se tornou obrigatório para a gente, para a gente inclusive dar a tranquilidade que o nosso comprador e o nosso fornecedor precisam que aquilo dali está acontecendo da melhor forma possível, tá, era, e isso cresceu muito dentro desse processo. A gente hoje é reconhecido como a maior GovTech brasileira, tanto, tanto em volume transacionado quanto em, em território atendido, tá? pela própria Brasilab, que é quem certifica o selo de GovTech aqui dentro do, do Brasil. Tá? E a gente exatamente, por conta do foco em município, a gente aprendeu... A personalizar soluções. O Eloy comentou que a gente, quando eles precisaram de soluções específicas, a gente correu atrás e desenvolveu, não foi, Eloy? Foi, foi bacana você lembrar disso aí. Eu tenho, tenho boas lembranças daquele processo internacional, o primeiro processo internacional que a gente tratou lá, é, lá atrás. Mas o que precisa ficar claro para o usuário é que essas inovações demandadas pelo Eloy não foram boas só para o Eloy e para o Sim Catarina. Elas foram muito boas para toda a base, porque aquela solução tecnológica não é exclusiva do Sim Catarina. A gente faz sob medida com alguém que tem, que analisou o projeto, o problema, que conheceu o desafio que a gente estava tratando, mas a gente uma vez que está pronto está disponível para todos os compradores. Então depois que o Sim Catarina Desbravou essa barreira junto conosco, vários outros compradores puderam explorar esse mesmo caminho. Isso acontece com as outras soluções do Portal. É um movimento que é colaborativo. Tá? É, não precisa ir longe, não. É, Doutor Edinando também era um grande defensor antes da 1024 10 é, de mecânicas de julgamento. Você vai aqui. Não sei se você recorda disso, Edinando. Mas você demandava que a gente, no, no tempo da, da, do tempo randômico, né? no tempo que o pregão eletrônico acabava de forma randômica, você era um grande defensor que o tempo não poderia acabar se tivesse acontecendo disputa. Então, né? A é, loteria automaticamente... é outro local que a
3: gente faça. Né? <risos> é. Eu brinco um pouco isso, porque o, o tempo randômico tinha realmente. Essa característica. Essa inusitada assim. é, 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 resultado, né? É, embora, eu confesso que hoje eu vejo que o tempo randômico pode, em situações extremas, fomentar, aliado aquilo que eu falei anteriormente, há hum. a uma, a uma, a uma, a um caminho muito grande para um, um preço inexecuível, né? e que tem um viés negativo também. É, hoje eu sou mais simpático, sinceramente, ao modo de disputa aberto fechado, que convida mais o próprio proponente a refletir sobre a sua proposição e o limite dela e a executibilidade dela. Mas isso é um processo evolutivo, né? E eu vejo que é, os desafios que vocês assumem, assim, inclusive na sua pessoa de ser um grande visionário das contratações do Brasil, né, são desafios assim muito, muito positivos para nossa sociedade, né? Aquilo que se pretende alcançar, é claro que a gente depende de N fatores que às vezes não estão ao nosso alcance mas colocar a mão de quem atua é, é, nessa matéria e eu, eu costumo falar com os agentes políticos, né? prefeitos, enfim Diz, olha olha, é, 30% do teu orçamento transita em contratos administrativos 30, 40% né? tu tens que ter gestão de contratos os órgãos públicos precisam de gestão de contratos né? e isso está muito além do processo seletivo que é importantíssimo que é algo que hoje já se, né, se tem assim, o próprio portal é uma grande referência, mas esses desafios de você fomentar o planejamento, de dar estruturas tecnológicas para planejamento anual, para planejamento específico de cada contratação, e o posterior, né, de você é, implementar modelos que permitam uma boa gestão contratual para exigir os compromissos das partes, para acompanhar a regularidade, para a transparência da sociedade. Enfim, essa visão holística, né? que o que brinco assim, não é processo de licitação, não é processo estatutário, vamos mudar o nome, é processo de contratação. Né? Então, você já encampa naturalmente a ideia de que o fim não está na homologação da licitação pública, não é aquele momento ali para que vai o processo só vai equivaler o processo quando o contrato for executado e tiver o recebimento e o pagamento do que, do que foi realizado. Então, é, é, essa visão de, de aquilo que o Eloy falava, a gente tem que ter uma certa quebra, né? uma mudança de, 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 de compreensão de tudo isso para abarcar toda essa visão nova da lei, que é muito positiva em vários aspectos, né, é, é, é uma janela de oportunidades, né? E eu fico muito feliz com, com o portal de compras públicas se desafiando a ir além desses né, sistemas delicadíssimos de preparação, de processos e de gestão de contratos, né, que é algo que é, são inevitáveis aí para um resultado eficiente e eficaz das contratações públicas.
1: E você, Leonardo, com a sua equipe é tem um ponto de vista ali que é especial, não é? Porque vocês têm um ponto de vista sobre, sobre essas questões, mas assim, vocês enxergam como, como quem está analisando a partir do sistema, né? da plataforma do portal, que precisa realizar todos esses procedimentos. Não é?
0: Sempre fazendo isso com um olhar crítico, porque vocês dois levantaram dois pontos que vocês entendem que são problemas da nova lei. Eu vejo outros também, talvez diferentes porque eu estou olhando o, 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 a questão do sistema. Né? Por exemplo, na nova lei, eles falam da possibilidade da inversão de fase no processo eletrônico. Né? Primeiro trabalhar com a habilitação do fornecedor para depois discutir preço. Mas eu entendo que está mal resolvido, porque eles falam em intenção múltipla, fases múltiplas de intenção de recurso, mas fase de julgamento única. E isso gera um problema de disputa, não é só de tecnologia, não, é de negócio. O que, que acontece com a pessoa que foi inabilitada? Ela participa ou não participa? Se ela questionar a, a inabilitação dela, ela pode ou ter cerceado o direito de, de participação de disputa dela, e depois, imagina uma situação onde ela ganha o recurso. Acontece o que com o processo estatutário? Da outra ótica, deixa participar para ver se descarta os dados dele depois. Ela certamente vai impactar em preço, naquela questão de talvez jogando o preço para ine inexequibilidade, complicando o processo. Então você tem desafios aí. Outro ponto que eu considero seríssimo, que pouca gente fala atualmente, é que o artigo 60 da nova lei, ela, ele fala em desempate. Eu tenho certeza que vocês já deram uma olhada nisso. Ela, o, os, os quesitos de desempate... E que cá entre nós ficaram muito mais prováveis agora, né? Porque antes você tinha empate só de proposta. Primeiro lance já desempastava, que você não podia dar um lance de igual valor a um concorrente. Hoje você pode, né? Então você tem situação onde você vai poder incorrer no empate durante a disputa e não só na proposta. E os critérios de desempate são, são subjetivos todos eles. Praticamente todos eles na ordem que estão colocados dentro da legislação. E não tem um lugar que diga, ah, depois, em caso de igualdade de condições plenas, faça um sorteio. Como é que desempata? Como é que você chega no limite da situação? Pode parecer uma bobagem quando alguém vira e fala ah, são diversas modalidades de desempate, são oito ou nove. Vou crescer um, hum? um outro aí, Léo,
3: que é a questão da reabertura da disputa. Que você... Hum? pode aplicar se houver a diferença mínimo de 5%. E se, eventualmente, os que vão para a segunda rodada de disputa para a, a se posicionar segundo, terceiro colocado, se eles avançam de tal maneira que eles ultrapassam o preço daquele primeiro. E aí? E aí, como é que fica? <risos> Enfim, são temas...
2: Então, a gente tem muita
0: mesmo. são são mesmo tem muita coisa que a gente ainda vai discutir na pro... na, na da nova lei que entre nós alguém vai precisar é, esclarecer né Essa questão por exemplo da, da, da fase recursal única eu considero alguma coisa que vai ter que ser emendada essa questão do desempate também tem muita coisa que a gente vai precisar corrigir ainda. Tá, é uma boa lei, é, mas ela tem uns probleminhas, sabe? É que nem carro é, modelo novo de carro. Você
1: sempre. De,
0: o primeiro ano descobre... de lançamento
3: tem, tem algumas <risos> tem coisas
0: registradas. Né? Exatamente, tem problemas aí que a gente vai ter que enfrentar junto.
1: Pois é, Leonardo, e o que, que o portal está fazendo nesses casos, hein? De novo, a gente está usando dentro que a gente
0: pode. O que eu entendo que não está claro que vai gerar problema para o nosso comprador. Eu não estou deixando que aconteça. Por exemplo, a gente, apesar de suportar já as regras da 14133 para o pregão eletrônico, a gente não permite inversão de fase, porque eu acho que eu vou caus... se eu deixar eu vou trazer um potencial problema para o comprador. Eu não quero que o nosso usuário e comprador tenha problema no processo dele. A ideia é ser alguma coisa ágil e eficiente, não uma dor de cabeça, tá? E no hum. desempate, além da ordem Está previsto ali dentro, a gente botou um, um, um último fator, que é randômico, que é o sorteio, que não está previsto em lei, que pode ser questionado, mas eu, eu sinceramente espero que alguém enxergue que ele se, vai se fazer necessário. Tem item que já nasce empatado e que não desempata nunca. Vamos lá, ácido acetil salicílico, remédios genéricos de baixo custo. É, é muito comum vocês verem aí participação de 20 laboratórios, todos eles com exato o mesmo preço.
3: E aí, como o custo dos. Né? Do, como é que faz aí? Embora ah, a é gente tenha essa visão muito legalista de, de, de as normas que estarem sempre expressas, uh -huh. não há dúvida de que, num cenário de absoluta isonomia, a solução para contratar um é sorteio. E é? não precisa estar previsto em lei para que <risos> se <risos> compreenda que isso é caráter
0: é, é, isso é um entendimento nosso, mas vamos lá. Onde é que está escrito isso na lei? Não está. Sabe? Então, é, isso tem outras situações assim, eu tô, tá me fugindo aqui mais casos, mas tem alguns pontos que, que, no limite, você vê um potencial problema ali dentro. Que eu não tenho dúvida também, que vai ser saneado com o tempo. Faz parte do processo. A gente está aprendendo junto.
1: E você, Eloy? com a sua visão de diretor né, de, um, de um consórcio de municípios, é, que impactos você vê em relação a situações como essas aí, que foram citadas aqui pelo doutor Edinando e o Leonardo? É, a, a vigência plena e única da, da nova lei 14.133 está logo ali, né, já está ali no horizonte, a gente já está enxergando, e, e, e a gente tem aí nos próximos meses é, algumas, alguns fatos... <risos> que podem ser, podem marcar bastante. Nós temos eleições, Copa do Mundo, recesso de fim de ano, carnaval. E aí, como fica, hein, Eloy?
2: Então, Max, nós falamos é, anteriormente sobre essas mudanças né, que nós temos que ter, né? Porque não são adaptações, mas é, pessoas demoram para mudar. A lei ela já está vigente, já passou-se pelo menos mais de um ano, né? De, de sua vigência e pouquíssimos municípios ou pouquíssimos é, órgãos e entidades públicas é, já se adaptaram ou estão praticando a nova lei, porque estão esperando, né? talvez esperando esses entendimentos, talvez esperando quem é mais ousado e que arrisque na frente para que eu possa copiar, esperando... É, que alguém vá lá e que tenha um julgamento sobre aquela ação que ele fez para que eu possa agir a partir do julgamento, né? Então é muita espera, tá? Nós estamos preocupados também no consórcio é, em nos adaptarmos e adequarmos tudo aquilo que precisa à nova legislação, porque nós não estamos fazendo tantas mudanças, nós estamos fazendo realmente essa a, a nova olhando a nova lei e criando novos editais, do começo, meio e fim. Olhando a nova lei e criando novos documentos, né? Então, esse trabalho nós tivemos que começar já. Só que nós estamos conscientes de que, nesse período de 2022, é, não estaremos com força total na prática da 14.133. Estaremos migrando de forma gradual, né? gradativamente, para que, a partir de janeiro de 2023, todos os nossos editais, todos os nossos processos de contratações sigam essa nova é, dinâmica trazida a partir da 14.133. Concordo com o Leonardo que é, vamos ter que nos adaptar ao longo do, do, do prazo ou ao longo dos anos que vão vir. É, vamos, com certeza... Nós, todos que estiverem praticando a nova lei, é, sofrer algum tipo de é, sanção daquilo que tivemos interpretação a, e o julgamento a partir daquilo que teve é, por quem legisla, ou seja, por quem faz o poder judiciário ali, é, arbítre ou traga os seus pré-julgados ali e também jurisprudências de uma outra forma de entendimento, né? Então, aquilo que para nós parece certo hoje pode parecer não tão certo ou tenhamos que mudar o nosso entendimento futuro. Mas não tem como fugir. A, a data limite vai ser é, 1 de abril, obrigatoriamente, que temos que praticar a nova lei, né? Então, a data limite vai ser março, em que ainda pode-se é, utilizar a legislação já conhecida, né? Mas temos que começar. Então, os municípios eu vejo e ando por vários municípios e tenho conversado como que eles têm se adaptado, pouquíssimos, pouquíssimos. Aqui no Estado foram pelo menos 60 municípios em Santa Catarina que já publicaram, é, seja dispensa de licitação ou edital de licitação para compra, é, para processo de contratação, a partir da 1433. E esses municípios foram, recentemente, todos eles agora estão recebendo um questionamento do Tribunal de Contas. É, de como que eles estão fazendo, como que eles se prepararam e informações para poder justamente entender de que forma que eles estão aplicando a nova lei. Acredito que o objetivo seja re realmente fazer esse levantamento de dados para ver esses comportamentos, porque tudo que é novo surge... É, é, quando, assim, não tem como nós adivinharmos aquilo que vai ser o resultado definitivo disso. Então, nós Entendi. vamos ter que praticar. E a prática Entendi. vai fazer com que é, lá na frente a gente entenda que deve ser feito de uma outra forma ou nós já acertamos de começo. Né? É, o, é o novo, Entendi. né? É, o, é aquilo que nós temos que entender, interpretar, interpretar e fazer.
1: Muito bem, para encerrar, nós temos aqui um minuto, doutor Edinando, para nós encerrarmos, é, a curto prazo, qual o seu conselho para os gestores, não é, nesses poucos meses que faltam aí, para a vigência é, unicamente da 14.133,
3: hein? Olha, conselho é uma coisa que a gente dá, mas não sei se realmente é, é, é bem-vindo, enfim, né, cada um é, é, retira aquilo que, que melhor aprovou, né? Mas eu penso que a gestão contratual é algo a ser focado para que a nova lei seja bem é, utilizada. E, em específico, é uma sugestão que eu já fazia antes da lei 6, com a lei 8666, e reforço agora, em função das próprias exigências de controle e governança na lei 1433, de se sopesar no órgão público não somente a central de compras, né, a central de licitações mas a central de gestão de contratos, um órgão, é, é, digamos assim, vertical, centralizado, em que se concentre ali a atividade de gestão burocrática dos contratos administrativos. Isso vai agilizar em padrão, uniformidade, e penso isso trará muitos resultados positivos é, para as compras públicas.
1: Perfeito, perfeito. Bom, é, nosso tempo chegou ao fim. né? Eu quero, então, aqui... É, agradecer muito as participações do advogado, especializado em licitações, mestre em Direito, Estado e Sociedade, doutor Ednando Brustolin, muito obrigado. Também o diretor executivo do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, Eloy Ronald, muitíssimo obrigado pela, sua, pela gentileza da sua participação. E também é o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Pessoal, muitíssimo obrigado, senhores. Olha. Bom, e também agradeço aqui a você que acompanhou essa nossa conversa até aqui, que nos acompanhou nesses dois episódios. Esse foi o nosso podcast de aniversário de dois anos. Olha, vida longa ao Portal de Compras Públicas. Não há tempo para mais nada. Eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.